0: I piąteczną Pekonomię czas rozpocząć. Ja nazywam się Paweł Jurek, a razem ze mną jest Ernest Pytlarczyk, którego chyba już przedstawiać nie muszę. Witam Cię Ernest. Cześć. To może co, zrobimy sobie takie małe spojrzenie w przeszłość najpierw, bo rok temu, też mniej więcej o tej porze, rozmawialiśmy o tym, jaki będzie rok 2021. No i generalnie muszę przyznać, że trafiłeś, powiedziałeś, że będzie to lepszy rok, powiedziałeś, że polska gospodarka będzie rozwijać się na 4 z plusem. Mówiliśmy też o jest inflacji. Jest 5 plusem. Jest 5 z plusem nawet, ale tego nie będziemy wypominać, bo mówiliśmy o tym, że ten plus to może być nawet dwuprocentowy wtedy, więc generalnie twoje przewidywania były jak najbardziej słuszne. No o tej inflacji może tak nie do końca wszystko przewidzieliśmy, chociaż powiedziałeś wtedy takie jedno zdanie, że inflacja ze względu na ten wysoki PKB będzie pewnie wyższa niż w całej Unii Europejskiej. No i to się sprawdziło, chociaż czy myślałeś, że aż tak wysoka?
1: Nie, nie myślałem. Myślę, że inflacja zominowała rok 2021. Ten temat inflacji jest przez wszystkie przypadki odmieniany i to jest najważniejszy temat i rynkowo, ale i społecznie i prawdopodobnie politycznie. I co więcej, ta inflacja to nie jest temat Polski, bo my wiemy, że to, że mamy wyższą inflację w Unii, tak jak mówiłeś, to się sprawdziło, to wynika ze wzrostu gospodarczego, to wynika z bardzo mocnego rynku pracy, ale mamy przede wszystkim wyższą inflację, dlatego, że te czynniki globalne zagrały. A więc rynki energii w Europie, no nazwijmy rzeczy po imieniu, jest kryzys gazowy, gospodarka globalna i braki komponentów, spiętrzenia dostaw I odejście od czegoś, co się kiedyś nazywało just in time, zapasy, na just in case, czyli wszyscy chomikują po to, że może zabraknąć. I to oczywiście napędza ceny.
0: Niedawno rozmawialiśmy o tym, że gdzieś tam na początku roku, może pierwszy kwartał, tak powoli ta inflacja będzie się stabilizować, natomiast ostatnio te informacje o zwiększonych niestety cenach energii czy gazu, Pewnie trochę przesuwają ten czas obniżania inflacji na dalszy okres roku. Czy tak to oceniasz?
1: Inflacja będzie rzeczywiście obniżała się od drugiej połowy roku, ale znowu mamy ten schodek do góry właśnie przez te podwyżki cen energii i gazu, bo one były większe w skali niż analitycy i również my zakładaliśmy. Ale można powiedzieć, że ta ścieżka ona jeszcze cały czas nie jest zdeterminowana, bo to co mamy nowego to jest obniżka podatku VAT na żywność do 0%. I tu mamy prawdopodobnie ze względu na to będziemy mieli żywność około 3,5% tańszą. I ścieżka inflacji znowu o prawie punkt procentowy w dół, a więc ta ścieżka jest no, mocno, ona się waha, mocno analitycy zmieniają prognozy, dlatego że rok 2022 to już widać, że to jest rok takiej walki z inflacją, często za pomocą takich instrumentów administracyjnych. No i to jest oczywiście, ciężko jest analitykom przewidzieć, bo tutaj nie tylko jest gospodarka, nie tylko te siły rynkowe, tylko też mamy bardzo mocno, nie tylko w Polsce, staranie, żeby tą inflację po prostu zbić, bo tak wysoka inflacja, ona jest niebezpieczna dla oczekiwań I to nie jest takie zbijanie tylko, żeby pokazać, ale to też jest ważne, żeby zakotwiczyć te oczekiwania, żeby nie pozwolić, żebyśmy mieli podobną dynamikę jak w Turcji, gdzie ludzie jakby dopisują
0: tylko tylko zera, tak? No właśnie, Turcja. Ciekawy przykład. To wrócę jeszcze do tego też, co mówiliśmy przed rokiem. Wtedy tak sobie analizowaliśmy ten kryzys, który trwały w związku z COVID-em, że jest takie jedno państwo właściwie w Europie, które świetnie sobie z tym radzi. i To była Turcja, pamiętasz? Dzisiaj już chyba tak nie moglibyśmy. Pokazać. Nie,
1: Turcja w ogóle spadła z radaru, jeżeli chodzi o te kwestie COVID-owe. Turcja ostatnio pojawiła się w analizach, dlatego że oni zastosowali ciekawy sposób radzenia sobie z kryzysem walutowym, a więc wykorzystali depozyty gospodarstw domowych i obiecali, że jeżeli przewalutują je na lirę turecką, to będzie państwo im uzupełniało tę utratę wartości, Próba walki z tak zwaną dolaryzacją gospodarki, która jest bardzo niebezpieczna, bo w momencie kiedy państwo traci swoją walutę albo obywatele przestają korzystać z tej waluty, no to traci też wpływ polityka monetarna na gospodarkę, na na konsumenta, więc tego chyba żadne państwo nie chce. Pakiet antyinflacyjny, jego skutek to jest obniżenie tej inflacji to jest zdjęcie tego, tego, tego czubka. Jeżeli tego pakietu by nie było, to prawdopodobnie mielibyśmy inflację nawet dwucyfrową. To zawsze łatwiej się odnosić jest do tak zwanej alternatywnej ścieżki, bo, bo ta ścieżka, która się zrealizuje, no to ona oczywiście będzie zależała jeszcze i od podwyżek cen gazu i energii elektrycznej, ale wiemy, że jakby tego pakietu nie było, no prawdopodobnie ta inflacja mogłaby być nawet, nawet dwucyfrowa, już znając teraz, jaka będzie skala podwyżek zaakceptowanych przez URE.
0: Najgorsze chyba, co moglibyśmy sobie wyobrazić, to wysoka inflacja i zerowy PKB, albo nawet ujemne, ale to całe szczęście na pewno nam nie grozi. Ten przyszły rok 4 plus czy więcej?
1: Na cztery my na razie. Na cztery. ale widzimy, że analitycy właśnie w tą stronę zaczęli swoje prognozy zmieniać, bo niedawno ten konsensus na 2022 rok to było 5%, ale jak widzimy na tą, patrzymy na inflację, ta inflacja jest kosztowa, ona jest niebezpieczna dla konsumenta, dlatego że właśnie to są te rynki energii i ona będzie zmniejszała dochód do dyspozycji, dlatego że ten dochód zostanie przesunięty właśnie na, na te nieelastyczne wydatki, czyli właśnie gaz, energia elektryczna, no i mniej tych środków zostanie prawdopodobnie. Na, na konsumpcję, ale muszę powiedzieć, że to nie jest tak stuprocentowo pewne, że aż tak mocno zjedzie ta konsumpcja, dlatego, że mamy takie czynniki, które nie tylko w polskiej gospodarce są. Konsumenci dość y, mocno zbudowali przez kryzys oszczędności i kupują ciągle bardzo dużo dóbr, mimo że te wskaźniki ankietowe, sentymentu konsumentów, one wychodzą bardzo słabe w Polsce, w Stanach, dlatego, że tam jest że jest inflacja. To jest jeden główny czynnik, ale jak patrzymy znowu dane o sprzedaży detalicznej, to się okazuje, że to będą jedne z lepszych świąt, bo ludzie kupują kupili mnóstwo elektroniki i mnóstwo książek, a więc to wiemy już nawet po danych, które teraz napływają, a więc no jest ten konsument, jest bardzo mocny rynek pracy, wysokie wzrosty wynagrodzeń, no jest ten czynnik jeden obniżający, to jest ta inflacja, która no uszczupla ten dochód do dyspozycji.
0: A co jeśli chodzi o stopy procentowe? Wiem, że też przewidujecie ich dalszy wzrost w kolejnym roku.
1: Tak, myślimy, że tutaj kurs jest jednoznaczny, inflacja jest niekorzystna społecznie, gospodarczo, dlatego też to walka z inflacją będzie myślę, że takim znakiem rozpoznawczym Rady Polityki Pieniężnej w 2022 roku. Gdzie się zatrzymać? ma stopa procentowa NBP? No myślę, że między 3 a 4, a więc to jest dość wysoko. dość wysoko. dość wysoko. To są poziomy, które przed kryzysem widzieliśmy. To są takie poziomy, które były spójne z tym, co robi Bank Czech, Bank Węgier. Myślę też, że, że złoty, wbrew temu, co się zaczęło parę miesięcy temu uważać, że tutaj mamy jakąś kroczącą deprecjację, że jest problem z złotym. myślę, że złoty będzie też reagował na to i, i złoty będzie też takim jednym z instrumentów, który dość szybko może tą inflację zbić albo przynajmniej ją zmniejszyć tą inflację dóbr importowanych i myślę, że tutaj troska NBP o to, żeby złoty się nie osłabiał, a nawet umacniał, będzie duża. Także to będzie takie współdziałanie i podwyżki stóp procentowych, ale też właśnie, właśnie kurs walutowy.
0: No i na koniec jeszcze rynek pracy, bo chyba z rynku pracy cały czas sygnały dla pracowników są dobre, są pozytywne.
1: Tak, tak. Rynek pracy to jest znak rozpoznawczy w ogóle krajów regionu. Polska to jest kraj z czwartą najmniejszą, najniższą stopą bezrobocia i tu się nic nie powinno zmienić. Model gospodarczy cały czas uważamy, że jest bardzo atrakcyjny, cały czas uważamy, że ten rynek pracy no, ma jeszcze przestrzeń, jeżeli chodzi o taką nominalną konwergencję do zachodu. Po prostu polski pracownik jest ciągle wydajny, a bardzo tani. No i on rzeczywiście będzie trochę też napędzał tą presję inflacyjną i ta inflacja tak szybko, tak szybko nie zejdzie, ale to jest, no, z punktu widzenia, tak jak mojego i twojego, no to jest całkiem mhm. okej, okay, że ten rynek pracy jest, wydaje się, że rynkiem pracownika.
0: Tak, no to powiedzmy sobie tak, czy to jest dobry rok, czy to będzie dobry rok, żeby pójść do szefa zapukać i powiedzieć, powiedzieć, no tak, bym jakąś podwyżkę poprosił. Musimy
1: tu uważać na słowa pewnie, bo to (głos) może być interpretowane. Wydaje się, że ta skłonność może być większa niż normalnie.
0: No to dobra jest informacja. W takim razie wszystkim życzymy oczywiście, żeby w tym roku, jeśli to tylko możliwe, zwiększyły się liczby na paskach. No i życzymy Wam też zdrowia oczywiście, bo jesteśmy ciągle jeszcze w tej pandemii koronawirusa, aby wszyscy byli zdrowi w całym następnym roku. Ja bardzo dziękuję. W Nomi naszym gościem był Ernest Petlarczyk, główny ekonomista banku PKOS.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia. PKonomi.